0: Wir sind zur Oberwintertour auf dem Weg zu einer Wohnung. Die Frau, die eigentlich dort wohnt, hat in ein Heim müssen. Ihre Beistandin geht jetzt die Räumung der Wohnung vorbereiten. Wissen Sie eigentlich, was passiert, wenn Sie vielleicht mal nicht mehr für sich selbst schauen können? Vielleicht haben Sie sich auch schon Gedanken darüber gemacht, wer sich dann um Ihre Finanzen kümmert oder Ihre Wohnung räumt.
1: Denen Fragen gehen wir in dieser Folge nach. Es geht darum, wer in unserem Namen und in unserem Sinn entscheidet, wenn wir selber nicht mehr können. Mir, das bin ich, die Caroline Wirth. Und ich, die Rebecca Häveli.
0: Und das ist Schwiegepflicht, der Podcast von der CESP Winterthur andelfingen
2: Da sind wir jetzt in der Wohnung von dieser besagten Klientin, die im Altersheim wohnt in der Zwischenzeit.
0: Die Klientin ist eine alte Frau, die gegen die 90 ist. Sie ist dement, alleinstehend und urteilsunfähig. Darum hat die KESP eine Berufsbeiständin eingesetzt. Die alte Frau hat den Zeitpunkt verpasst,
1: jemanden zu beauftragen, ihre Wohnung aufzulösen. Es ist warm in der Wohnung und es sieht aus, als hätte jemand noch bis gestern da gewohnt. Ein Deckel liegt auf dem Sofa. Die Topflappen hängen in der Küche und es hat Kleider und Schuhe, die oben Die Die Dreizimmerwohnung ist so eingerichtet, wie man sich vorstellt, von einer alten, aber etwas ein einsamen Person.
0: Mit der Beiständin Jacqueline Eberhardt ist Eltern Bruno Moser da vom städtischen Unterhaltszentrum Zwinterthur. Sein Team raumt später die Möbel aus dieser Wohnung und sie wird geputzt für den nächsten Mieter.
2: Ich würde vorschlagen, wir gehen mal miteinander durch und markieren diese Gegenstände. Möchtest du da auch ein paar mhm. mitnehmen? Ja, also, du musst
3: was ja.
0: Die beiden markieren mit Post-it-Zettel alle Gegenstände, die zu dieser Frau ins Altersheim kommen. Sie hat aufgrund von Fotos, die die in Jacqueline Eberhardt gemacht hat, auslesen können, was ihr besonders wichtig ist
1: und was sie bei sich haben. Alles andere wird weggehen. Dass eine Amtsperson die Wohnung geräumt, hat damit zu tun, dass die Frau verwitwet ist und dass sie niemand aus der Familie hat eingesetzt hat, der sie gesetzlich vertritt. Darum fällt Jacqueline Eberhardt, den Jade im Sinn von ihrer Klientin.
3: Das
2: ist nicht bezeichnet. Ich mache mich jetzt mal auf die Suche nach diesen persönlichen Vierteln, wo sie gern im Alterszentrum hätte und dem Dekorationsgegenstand.
3: Genau. Okay.
1: Es ist eine komisch intime Arbeit. Das Räumungsteam lenkt Gegenstände an, die persönlich sind. Man muss auf der Suche nach dem gewünschten Objekt an Ort her schauen, wo man normalerweise in einer fremden Wohnung nicht her Im Badzimmerschrank oder in die Schublade des Nachttisch. Man
2: schnitzelt manchmal etwas hinten runter. Hier hängen jetzt sogar noch Schmuckstücke am Bild. Das lassen wir auch so dran.
0: Dass die Beiständin im Auftrag von der KESB die Wohnung gerund, hat, wie schon erwähnt, damit zu tun, dass die alte Frau urteilsunfähig ist. Und sie hat sich nicht genug gefühlt, wo sie noch gesund war, darum kümmert, wer ihre Angelegenheiten mal
1: regelt. Wie man das anders machen kann, dazu kommen wir gerade. Zuerst aber noch mal zu der Beiständin Jacqueline Eberhardt. Alles, was sie macht, hat eine gesetzliche
2: Grundlage.
1: Und auch sie ist an eine Schwiegerpflicht gebunden.
2: Grundvoraussetzung, dass wir überhaupt einen Haushalt liquidieren von einer Person, die nicht mehr urteilsfähig ist, ist, dass ich einen Antrag an die Kisp mache und anfrage, ob die Wohnung kann, liquidiert werden Das heißt, ich muss das begründen, ich muss die Lebenssituation schildern, ich muss die medizinische Situation schildern, ich muss die ärztlichen Bescheinigungen zu einer Urteilsunfähigkeit liefern, damit KISP den Antrag überhaupt genehmigen kann. Und das ist in diesem Fall erfolgt. Wir lassen Berufsbeistände und
1: la arbeiten. Jetzt sind wir in dieser Wohnung. Ich bin ein bisschen ehrlich gesagt. Von was? Von der Wärme? Es war etwa
0: 28 Grad oder von was? Es war so heiß Nein, ich glaube, es ist nicht nur die Wärme. es ist auch so die Atmosphäre, von dass man gesehen hat, da hat jemand drin gelebt und der ist jetzt nicht mehr da und jemand ander Und diese Sachen, jetzt gehen wir
1: aber... Ein Haus weiter, oder? Ja. Wir gehen zum Walter Noser. Er ist Behördenmitglied bei der KESP Winterthur-Andelfingen. Und er wird jetzt uns die Situation einordnen und vor allem das gesetzliche Vertretungsrecht erklären. Was das heisst?
0: Walter Noser ist eins von acht Behördenmitgliedern bei der KESP Winterthur-Andelfingen. Das sind die Fachleute, die die wichtigen Entscheide fällen, wenn es um das Kindes- und Erwachsenenschutzrecht geht.
3: Ja, ich glaube, das ist ein typischer Fall, dass ältere, alleinstehende Leute äh, urteilsunfähig werden in ein Pflegeheim gehen und dann ist da einfach noch die Wohnung, wo man muss räumen, mit, dem, mit dem ganzen Leben also mit der Kindheitsfotos, mit dem Hochzeugsfotos, mit, mit, dem, mit dem Geschenk, das sie bekommen, was vielleicht gar keinen Wert hat, aber irgendwie einen emotionalen Wert halt gleich. Ich glaube, das ist schon ein typischer Fall und was natürlich auch kann dass man einfach äh, bei einem Unfall urteilsunfähig wird, dass man ins Koma geht, dann ist eigentlich genau die gleiche Situation. Dann lebt man im Spital vielleicht über Monate hinweg und es ist klar, man wird nicht mehr nach können. Dann kann nicht einfach irgendjemand von der Bekanntschaft, von den Freunden mal finden, jetzt gehe mal Wohnung geht geht die Wohnung nicht.
1: Und Gott die Wohnung herum dürfen auch die Kinder nicht. Jemand muss also die Recht von dieser Person wahrnehmen. Wenn man kuraten ist oder in einer eingetretenen Partnerschaft lebt, ist es einfach. Es ist automatisch die andere Person, die ihn vertritt. Dann redet man vom gesetzlichen Vertretungsrecht. Das gilt aber nicht für das Konkubinat, auch wenn man ein Leben lang schon zusammen ist. Konkubinatspaare haben kein gesetzliches Vertretungsrecht, außer die medizinischen Angelegenheiten. Und sonst braucht's eben einen Vorsorgeauftrag. Mit einem
0: Vorsorgeauftrag bestimmt man selber jemanden. Das können Angehörige, Kinder oder auch Freunde sein. Diese Person vertritt einem, wenn man dement ist oder im Spital im Koma liegt. So einen Vorsorgeauftrag muss man machen, solange
1: man gesund und urteilsfähig ist. Der Vorsorgeauftrag regelt verschiedene Lebensbereiche. Erstens das persönliche Wohl, alles, was den Alltag betrifft. Da gehört Hilfe im Haushalt dazu oder bei der Körperpflege, z.B. durch einen Spitex. Zweitens hält der Vorsorgeauftrag fest, wer sich wie um das Finanzielle kümmert. Und drittens, wie man sich rechtlich vertreten lassen, wenn man Verträge abschliessen oder z.B. eine Wohnung künden.
0: Wer geheiratet ist, hat, wie wir gehört haben, für seinen Ehepartner also automatisch das Vertretungsrecht. Der Walter Noser weist uns aber auf einen Fall hin, wo auch bei Eheleuten ein Vorsorgeauftrag sinnvoll ist. Denn wenn man zum Beispiel Immobilien besitzt, kann nicht ein Ehepartner allein die einfach verkaufen.
3: Ich rate denen, zu einem Vorsorgeauftrag, die Vermögenswerte Vermögenswert haben. Wo niemand, eben an einem Ehepaar rate ich zu einem Vorsorgeauftrag, wenn sie Vermögenswerte hat, wo es mal nötig wäre, das allenfalls zu verkaufen, weil es den Urteilsumfähigen nicht mehr kann. Ich rate denen zu einem Vorsorgeauftrag, der wo nicht will, dass eine Amtsperson ihre Sachen regelt. Und wem rate ich noch zu einem Vorsorgeauftrag? Niemandem.
0: Damit ein Vorsorgeauftrag gültig ist, muss er gewisse Formvorschriften erfüllen. Man muss erwachsen und urteilsfähig sein. Man muss den Vorsorgeauftrag für sich selber und von Hand schreiben. Und das Datum und die Unterschrift müssen drauf sein. Dann kann man die daheim aufbewahren. Es ist also keine große Sache.
3: Es gibt manchmal Leute, die einen Vorsorgeauftrag machen, dann gehen sie zu einem Notar und dann am Schluss haben sie einen 15-seitigen Vorsorgeauftrag und denken, was steht eigentlich da rein in dieser juristischen Sprache? Und dann nützt es überhaupt nichts, wenn man dann einen eigenen Vorsorgeauftrag hat mit irgendeinem Juristendeutsch, den man gar nicht mehr versteht. Dabei sollte ein Vorsorgeauftrag eigentlich das sein, was ich im Leben will, was ich bestimme und das will ich dann im Fall auch, wenn ich selber nicht mehr kann sagen kann, was ich will.
0: Darum ratet der Fachmann am besten eine Vorlage für einen Vorsorgeauftrag zu nehmen und diese allenfalls auf die eigenen Bedürfnisse anzupassen. So Vorlagen findet man auf der Webseite der KESP Winterthur-Andelfingen.
1: In jedem Fall muss die KESP bei der Urteilsunfähigkeit aber den Vorsorgeauftrag überprüfen und in Kraft setzen. Ab dann handelt die eingesetzte Person weitgehend selbstständig.
3: Wenn man einen Vorsorgeauftrag macht, dieser Person muss man wirklich einfach absolut vertrauen. Können. Man müsste dieser Person, es ist eigentlich, wenn man dieser Person alle Passwörter sagt. Die dann auf jedes E-Mail. Die erfahren haben, tut die Quanti alles zusammen, man muss so einer Person wirklich voll und ganz vertrauen. Können. Und sonst finde ich, macht es keinen Sinn.
1: Eine vorsorgebeauftragte Person handelt also eigenständig. Im Fall meiner Beistand ist es anders. Ein Beistand steht in Kontakt und unter Aufsicht der KESB. Ob zum Wohl der urteilsunfähigen Person gehandelt wird, wird also regelmäßig überprüft.
0: Der Walter Noser blättert in den Akten von unserem Fall mit der dementen Frau.
3: Und es wird alles zusammengesammelt, dass der Auftrag an Beiständin, dass sie darf, die Wohnung darf, das hat einen Entscheid gegeben. Und da tut man nicht einfach schnell irgendwie ein A4-Blatt ausfüllen und irgendwie ankreuzen, sondern muss man Abklärungen machen. Ich kann das wirklich niemand anders machen, gibt es wirklich keinen Vorsorgeauftrag, was auch immer. Und das, muss man, das ist nicht einfach schnell ein Entscheid von fünf Minuten. Es braucht also eine Weile, bis man das abklärt hat. Und es klar ist, dass eine Beistandin, die Wohnung muss räumen muss.
0: Es gibt Leute, die sich extra für die Variante mit dem Beistand entscheiden. Wie Walter Noser selber.
3: Ich habe keinen Vorsorgeauftrag gemacht, weil wenn ich urteilsunfähig werde, ich möchte nicht, dass mein ganzes Zeugs irgendjemand von meinen Angehörigen machen muss. Das finde ich, das sehr eine Fachperson einen Beistand machen. Darum habe ich keinen Vorsorgeauftrag gemacht. Ich nehme dann durch das natürlich einfach halt auch in Kauf, dass dann ein Beistand einmal müsste, meine Wohnung raumen müsste. Und dann hoffe ich einfach, ich käme einen guten Beistand über. Nämlich einer, der dann irgendwie meine, meine besten Freunde irgendwie bezieht.
0: Also, Rummen machen mal Schwind Pause und gehen an die frische Luft. Es ist wirklich komplex. Ich bin mir davon ausgegangen, dass man automatisch durch die Familie vertreten wird
1: oder durch eine Person, die einem nahe steht. Geht mir auch so. Ich bin mir nicht bewusst, dass der Zivilstand wichtig ist, wenn man urteilsunfähig wird. Der Zivilstand oder eben ein entsprechendes Papier. Ich denke jetzt gerade an meine Mutter, die verwitwet ist. Ich wusste nicht, gewusst, dass das Vertretungsrecht nicht einfach auf uns Kinder übergeht.
0: Nein, sondern eben auf KESP, wo mit euren Kind Kontakt aufnimmt und klärt, ob es einen Vorsorgeauftrag gibt. Man noch nochmal zurück zur Wohnungsräumung und der dementen Frau, die jetzt im Heim ist. Wie kann die Beiständin Jacqueline Eberhardt ganz sicher sein, dass sie im Sinn von ihrer Klientin handelt? Und dass für die alte Frau das Beste ist, wenn sie im Heim bleibt?
2: Ich glaube, es wäre verantwortungslos, sie wieder zurück in die eigene Wohnung zu lassen, weil sie einfach aus medizinischen Gründen, aufgrund von ihrem Gesundheitszustand, gar nicht in der Lage wäre, für sich selber zu schauen. Auch nicht mit Unterstützung von der Spitex. In diesem konkreten Fall musste man schon vor Monaten den Kochherd ähm, den Strom abstellen, weil einfach das Risiko so gross war, dass sie selber kochen und vergisst, den Kochherd auszustellen.
0: KESP hat jeden Tag mit so zu tun. Sie wird aktiv, wenn sie eine Meldung überkommt und die kann aus der Familie oder auch aus der Nachbarschaft kommen.
3: Ja, viele Leute haben natürlich Hemmungen um eine äh, Meldung an die zu machen. Und ich finde, im Gegenteil, das ist auch Zivilcourage. Es ist richtig, wenn man merkt, ich beobachte etwas. Ich mache mir Sorgen um einen Nachbarn, um Angehörige, um Freunde, um irgendetwas. und ich kann selber die nötige Hilfe nicht leisten. Ich finde, das ist Zivilcourage, Courage. hat nichts mit irgendwelchen Täterlern oder irgendetwas zu tun. Danke.
1: Entschuldigung. Ja, merci.
2: Können wir
0: noch mal kontrollieren, ob ja, wir alle gläubig sind? Nehmen wir das denn da, Das Nachtischli ist hier. Sein? Das ist schweigepflicht. Der Podcast von der Kesb Wintertour Andelfingen.